0: hola amigos del club de misterio y conspiración bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro club hoy vamos a tratar un tema fascinante tiene que ver con misterios que han ocurrido en la aviación la aviación siempre ha despertado fascinación por lo que ella misma es pero también por diferentes misterios y cosas inexplicables que se han presentado muchos de estos misterios nos preguntamos han sido comprobados por la ciencia ¿Tiene relación con otros misterios o con agentes o instituciones de algún tipo? ¿Pueden ser portales dimensionales? ¿Por qué se presentan? ¿Qué fenómenos físicos los ocasionan? En fin, hay muchos interrogantes y formas de interpretarlos. Bienvenidos a nuestra sesión. Empezamos.
1: El reloj marca la hora, llega la hora del suspenso, historias increíbles, la ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen, se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenidos al Club del Misterio.
2: de amigos cuya fascinación por lo oculto y curiosidad por la investigación se reúnen cada noche tratando desde un punto de vista científico, informativo y periodístico temas y casos sin resolver.
0: Bienvenidos al Club de Misterios.
2: Hola Andrés, hola Julio, nuestro controller de esta noche y hola amigos, bienvenidos al Club de Misterio estamos listos para presenciar los misterios de la aviación así que están todos invitados a partir de este momento a eh,
1: acompañarnos en una de nuestras pasiones, la aviación queridos amigos, bienvenidos al Club del Misterio eh, es un tema fascinante, Andrés y Edgar. Creo que eh, a la audiencia le va a encantar conocer estas maravillosas historias, sorprendentes y sobre todo fascinantes. Saber por qué se presentan estos fenómenos. Y yo me hago este interrogante. ¿Es más frecuente que esto se presente cuando uno viaja a determinada altura que si está a nivel del, del suelo? Todo esto lo vamos a, a ir descubriendo con los casos que cada uno de nosotros les va a ir presentando en este programa y les agradecemos su, su asistencia, su audiencia y el interés que tienen. Les damos un saludo muy cordial en cualquier lugar del mundo que se encuentren y cualquier hora que nos estén escuchando.
2: Bueno, el caso que vamos a tocar ahora es el del vuelo 914, un vuelo que aparece 37 años después es un vuelo que sale de la ciudad de Nueva York y se supone que debe llegar a Miami. El vuelo sufre un desvío y aparece 37 años después en la ciudad de Caracas, Venezuela. El controlador de vuelo, que está en la, en la torre de control el señor Juan de la Corte, él es el, el que, digamos, de primera mano él, le toca eh, recibir la comunicación de los pilotos informando que van a aterrizar y cuál será su sorpresa cuando le reportan un vuelo que ha salido el 2 de julio de 1955 y que está aterrizando en la ciudad de Caracas 37 años después. Eh, los medios como el Wikigore eh, News son los que hacen el cubrimiento de esta noticia. Lo curioso es que lo hacen en 1985, muchos años Después del evento hay muy pocos rastros para saber si realmente es un, un, un misterio que fue real o no. No se sabe y no se tiene mucha información de Juan de la Corte, o no se conoce su imagen. Tan solo hay un calendario de bolsillo de 1955 que dicen que aparece como prueba y que quedó en la pista como testigo de esta situación. Por eso invito eh, a mi amigo Andrés y a mi amigo Julio para que aportemos a este caso de misterio Bienvenidos Julio buenas noches, Andrés buenas noches
0: Gracias Edgar buenas noches, buenas noches Julio Fascinante el caso que nos expone Edgar eh, efectivamente ese es un caso bastante misterioso es un caso del cual se ha hablado en diferentes medios y tiene varias particularidades, por ejemplo, el hecho de, de que tiene ingredientes de saltos espaciotemporales mezclados con el misterio mismo de la aviación. Hay un común denominador con otros casos, más adelante los vamos a hablar, e incluso en otros programas, y es la posibilidad de que en la atmósfera terrestre, y usted sabe la atmósfera terrestre es... Bombardeada también por, por campos electromagnéticos, como el caso del viento solar y otros, eso tenga algún tipo de, de influencia o algún tipo de relación con los altos espaciotemporales. Eh, el caso ha sido tratado por diferentes medios, algunos le pueden atribuir algo de, de leyenda y hay otros en donde efectivamente hablan o afirman de un registro de, de este caso.
1: Gracias Andrés, Jim, sí, Edgar, muchas gracias por traer eh, ese fabuloso caso. Creo que deben existir registros o reportes de la torre de control tanto eh, de Caracas, Venezuela como de Miami, porque obviamente cuando el avión no aparece, va rumbo de Nueva York el 2 de julio del 55 hacia Miami, debería haber pues obviamente un control de vuelo y la torre de control que estuviera recibiendo en ese momento el vuelo era la de Miami, ellos deberían tener o deben tener el registro de la desaparición del vuelo. Me imagino que pues fue catalogado como un accidente aéreo y pues obviamente dirían que eh, hubo pérdidas de vidas, pero lo misterioso aquí es que después de 37 años aparece en el año de 1992 en otra ciudad, ni siquiera es en Miami, sino en otra ciudad, donde también deben existir esos registros. Y eso nos da pues la idea de que es un caso verificable. Entonces creo que eso que cuando hicimos la selección de los casos, creo que este caso se destaca sobre otros por eso, porque existe un registro.
2: Bueno, y hay que retomar esto pensando en un tema de moda, eh, la película Manifiesto, que justamente está trayendo esa historia a la vida real, que todavía es... En, en sus episodios y en sus temporadas, eh, aún no ha concluido, no sabemos para dónde apunte esa historia, pero me da para pensar, bueno, y si yo soy el pasajero, el controlador, eh, y estoy viviendo esa situación, eh, ¿qué me hace pensar que yo estoy saliendo de un vuelo de Nueva York y estoy aterrizando y espero llegar a Miami y llego 37 años después en, esto, en otra época mi familia posiblemente ya no viva o estaba más anciana, mis hijos bueno, en fin, eh, tantas eh, genera tantas dudas y tantas cosas que inclusive en la película Manifiesto eh, lo, lo expresan y, 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 y lo hacen a usted pensar si sí, hay fenómenos físicos que podrían dar la oportunidad de que una situación similar como esta ocurriera. Hay, hay tantos misterios que lo llevan a uno a pensar y hoy con avances de la tecnología eh, puede uno más fácilmente explicar una situación de estas. Porque antes, eh, estamos hablando que esto es de 1955, un, un evento de estos, de misterio y conspiración, eh, era un evento que simplemente se conocía de voz a voz y era difícilmente comprobable. Pero hoy hay una cantidad de misterios que inclusive están en la humanidad presentes y que a veces ni siquiera la física y la parte científica, química, bueno, las diferentes ciencias han logrado explicar.
0: Hombre, yo pienso particularmente que de vivir algo así, si lo vemos desde el punto de vista del, del controlador, totalmente desconcertante, hoy en día la aviación es bastante regulada, bastante precisa, es muy difícil que un avión se cuele, por lo menos en un aeropuerto importante, y no sea detectado, luego definitivamente es bastante desconcertante, y desde el punto de vista de, de pasajeros Pues imaginemos Tremendo, aunque según lo que Relata La historia, prácticamente el único Integrante Del avión que se dio cuenta Que algo estaba pasando fue el piloto Yo no creo, al fin y al cabo El piloto va adelante con las comunicaciones Con la torre de control Y, y los pasajeros Seguramente no se dieron cuenta de eso Se darían cuenta Que el, el avión ...partió nuevamente... ...de una manera precipitada... ...y se habrán preguntado... ...qué estaba pasando... ...en cualquiera de los casos... ...yo sí creo que... ...que... ...precisamente lo, lo misterioso... ...los misterios... ...se llevan a cabo... ...cuando un grupo minoritario... ...de la población mundial... ...tiene experiencias... ...y para este grupo... ...de... ...minoritarios... ...es una realidad... ...y es algo que... ...a los que estamos fuera de ese evento nos puede parecer un inverosímil, pero solamente, y alguien puede decir, solamente el que vio un misterio tiene bases para decirlo, ¿no? Pasa algo así con los, los que tienen encuentros con los extraterrestres o los que se enteran de conspiraciones de, de gobiernos. Al final son una minoría, ¿no? Yo no pudiera decir que, que quien tiene contacto con un misterio, para bien o para mal, eventualmente es un escogido, de alguna manera para, para vivir esta experiencia, ¿no?
1: Yo, la verdad, eh, respondiendo al, a la pregunta que hace Edgar, o al planteamiento que hace Edgar, creo que en la película Manifiesto, si no me equivoco, pues no se trata de 37 años, sino como de 5 años, no sé Edgar, o 10 años, 5 años, ¿verdad? Entonces, obviamente es mucho más fácil que se presenten situaciones... Por ejemplo, recuerdo que uno de los protagonistas era una muchacha que su novio se queda y ella viaja pues en el tiempo, cinco años, cuando regresa ella está con otra persona. Eh, pero bueno, por lo menos no hay unas diferencias notables de... Ella de edades pero ya 37 años estamos hablando como decía Edgar que el regresar ya posible que no encuentre uno a los papás o los hijos ya están pues con sus hogares ya formados ya etcétera ya hay unos cambios mucho más grandes que obviamente sería muy traumático para todo el mundo hay otro punto importante que mencionaba eh, Andrés cuando los pasajeros llegan es posible que ellos no se den cuenta salvo de pronto que vean aviones mucho más modernos pero según se, se cuenta en el relato, ellos alcanzaron a bajar por la escalera, escalerilla del avión, en el momento en que el piloto les llama y les dice no, 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 tenemos que irnos nuevamente, y ahí es cuando se cree que se cayó el calendario del cual eh, nos contaba Edgar de 1955. El tercer punto que les quería comentar es la parte ya científica del asunto. En uno de los eh, podcasts que hemos eh, ofrecido a nuestra audiencia, Hablamos de los saltos temporales, y creo que esto tiene mucho que ver, pues también son unos saltos temporales, pero que ocurren en, en un avión. Pasan probablemente a través de una niebla, de una nube extraña. Esa nube no es una nube convencional donde hay vapor de agua, sino es una nube con carga electromagnética que ejerce algún tipo de curvatura en el tiempo y en el espacio que puede transportar y se vuelve como un portal dimensional eso es tal vez la opinión que yo tengo muy particular porque esto no es comprobable y hasta donde se sabe no hay un manejo todavía de esas variables de la energía electromagnética para transportar un, una persona o un objeto en el tiempo ¿no? o, en, o en el espacio pero vale la pena hacer la correlación entre, entre estos fenómenos y los saltos temporales que vimos en, en otro de nuestros podcast.
2: Una de, de las situaciones que siempre nos llevaban a explicar esos fenómenos eh, paranormales eh, eh, antes era de alguna forma por fenómenos naturales. Eh, hoy se piensa que hay una serie de investigaciones gubernamentales que son como protegidas por los gobiernos eh, y que no tenemos acceso a esa información y que hay una serie de realidades que los gobiernos las conocen, pero que nosotros no hemos tenido acceso. Eso a veces no permite o le da la facilidad al, al halo de misterio eh, para poder eh, dar respuesta a muchos de los fenómenos eh, que hay. Siempre se le achaca un poco a eso. Sí,
0: el caso nos da para muchísimas posibilidades Invitamos a nuestros oyentes a profundizar. De esto ustedes pueden conseguir material con mucha facilidad en la web y en otras fuentes. Muchas gracias por la exposición, Edgar. Y lo que aquí queremos, lo reiteramos en nuestros diferentes programas, es generar la inquietud, es dar nuestra opinión, pero mantener un sentido de neutralidad que alimenta mucho el espíritu investigativo y hacen más fascinante este tipo de misterios.
2: Bueno, y no olviden que estamos en el Club del Misterio y tenemos acceso a que nuestros oyentes nos escriban. Estamos para las personas que nos quieren escribir a los correos electrónicos, gmail.com Estamos en Facebook como el Club del Misterio. En Twitter estamos como arroba, Misterio Club. En Instagram. Estamos como Misterio Club también. Están todos cordialmente invitados a dejar sus opiniones, sus comentarios y también cualquier inquietud que tengan. Además, proponer nuevos temas que les guste, les gustaría oír o debatir con nosotros.
0: Bueno, ahora les voy a hablar del misterioso caso del vuelo 502 de la aerolínea de Viaco. Aviaco fue una aerolínea española, se llamaba Aviación y Comercio, y después de unos años fue absorbida por la compañía española Iberia. Resulta que en el 31 de enero del año 1978 ya estamos próximos a que sean 44 años, un avión Caravelle de fabricación francesa que había partido de la ciudad de Valencia con destino a a la ciudad de Bilbao, se aproximaba al aterrizaje. Entonces el piloto hizo las preparativos para hacer el descenso y empezar la aproximación al aeropuerto. Pero ese es un aeropuerto que por el tipo de configuración con el que fue construido, tiende a, a sufrir, digamos así, de un fenómeno que se llama cizalladura. Son vientos cruzados fundamentalmente que ocasionan que los aviones se tuerzan digamos así, en el, y hagan maniobras difíciles son bastante complicadas para los pilotos eso se presentó de un momento a otro en el aeropuerto y obligó a la torre de control al control de tráfico aéreo del ese aeropuerto el de Bilbao a desviar el vuelo hacia Santander que es una ciudad situada a unos 100 kilómetros de, de Bilbao el vuelo tomaría 15 minutos en llegar allí ...sería como un aeropuerto alterno... ...mientras cambiaban las condiciones... ...cuando el piloto tomó rumbo a Santander... ...se encontró con una, una nube... ...se llaman, eso le llaman nube lenticular... ...es una nube que tiene como unos protuberancias... ...y son nubes que tradicionalmente los pilotos saben... ...que van a tener bastante turbulencia... ...el piloto entonces avisó a los pasajeros... ...a la tripulación de cabina para que se prepararan para entrar en turbulencia pero los pilotos notaron que esta nube tenía unas particularidades muy muy especiales era por una parte bastante brillante tanto que los pilotos tuvieron que colocarse sus gafas y adicionalmente había resultado de la nada, el clima no no la mostraba inicialmente cuando el avión entró en la nube empezaron a ocurrir cosas muy muy extrañas con los instrumentos de abordo las brújulas eh, se enloquecieron, digámoslo así en el sentido que giraban en, eh, de una manera eh, acelerada luego no estaban indicando el norte, no estaban indicando el rumbo del avión asimismo los, los instrumentos de navegación como el radar y el cuentamillas eh, se enloquecieron y algo verdaderamente impactante para los pilotos es que el, el horizonte artificial, que es un instrumento que le muestra a los pilotos qué tan nivelado va el avión, si va en descenso, o va en ascenso, o va nivelado, estaba al revés, como si estuvieran volando en forma inversa, eh, como lo hacen algunos aviones, pero aviones acrobáticos. Sin embargo, ellos no sentían nada. Adicionalmente, el rumbo o el marcador de distancia mostraba como si el avión no estuviera avanzando, como si el avión estuviera detenido en el aire. Esto preocupó muchísimo a la tripulación. La tripulación estaba desconcertada y no sabía qué estaba pasando. De las peores cosas que le puede pasar a un piloto es que sus instrumentos le fallen. Allá arriba no hay puntos de referencia ni formas de saber. Los instrumentos son definitivamente imprescindibles para, para la operación y aún más se puso dramática la situación cuando no tenían comunicación, se dieron cuenta que no tenían comunicación con el control de tráfico aéreo eso fueron un, exactamente o más bien aproximadamente siete minutos siete minutos aterradores para para esa tripulación total desconcierto, total desorientación ...y pasado los 7 minutos... ...que fue lo que tomó... ...entrar y salir de la, de la nube... ...todo regresó a la normalidad... ...los instrumentos volvieron a marcar... ...muy bien eh, las posiciones... El, ...la comunicación con el control de tráfico aéreo se restableció... ...y todo marchó bien... ...efectivamente el, el avión aterrizó... ...sin ningún problema... ...en el aeropuerto de Santander... ...pero cuando los pilotos reportaron, tenían que reportar esta anomalía, tuvieron aún una, una sorpresa aún mayor. Y es que, para sus cuentas, el avión había estado 7 minutos eh, metido en esta nube, pero el control de tráfico aéreo les indicó que los había perdido y que ellos habían estado fuera del radar y fuera de la, del contacto por 24 minutos. O sea, fueron 17 minutos de diferencia. Y hoy día se dice que, que esta tripulación y estos pasajeros perdieron 17 minutos de sus vidas o de su existencia y es un misterio que aún no se ha aclarado fue registrado aparece en los en los registros de, de esta época 31 de enero del año de 1978 y al día de hoy no se ha esclarecido hay diferentes especulaciones o diferentes hipótesis se habla de, de haber entrado una especie de ventana espaciotemporal sin embargo no hay un, una explicación contundente, presenta similitudes con el caso anterior, recordemos lo, lo que hablábamos de estos eh, fenómenos inexplicables y en lo que mencionaba Julio de, de la serie Manifiesto, también recordemos que ellos entran en una turbulencia muy fuerte y entran en una nube y al salir de ella han pasado cinco años. Es una historia muy interesante que invitamos también a profundizar van a encontrar fácilmente documentación y, y registros y por favor cuéntenos sus opiniones si creen que, que esto puede tener una relación con otros casos y la forma en que, que el mundo ha manejado este tipo de temas, en particular los
1: gobiernos. Muchas gracias. Andrés, fabuloso ese caso y, y nuevamente vemos que tiene mucho en común con el caso anterior y es el atravesar una nube eh, en este caso se perdieron, creo que 17 minutos nos mencionabas, o sea lo que yo entendí cuando tú narrabas la historia es que el avión venía a una velocidad constante entra a la nube y es como si se frenara en seco y se quedara 17 minutos estacionado en el aire y después de que atraviesa la nube o la nube atraviesa el avión, el avión se restablece y continúa su vuelo normal eso pudo haber pasado, digamos, a una escala mucho mayor en el vuelo anterior que, que hablábamos de 37 años. En este caso fueron solo 17 minutos, pero ambos deben tener en común unas condiciones atmosféricas que en este caso están bien descritas. Una nube lenticular y una nube brillante y muy compacta. Es decir, no es la nube vaporosa que, que uno ve normalmente desde un avión, sino es una nube compacta eh, y muy iluminada o sea, existe una energía interna en la nube que emana esa, esa luz ahora, otro punto importante aquí es que está bien documentado el caso y es un caso realmente moderno es decir, no es un caso tan antiguo sino ocurrió pues, en la actualidad entonces nos lleva a pensar que pues, en realidad hay muchos fenómenos atmosféricos y todo lo relacionado con el electromagnetismo nuevamente nos juega esa pasada como si tuviera mucho que ver, una importancia muy grande en, en la formación de portales dimensionales, portales del tiempo, portales del espacio.
2: Oye, y a mí me nace una, un comentario todo esto. Bueno, uno, la parte de los campos de, de, de electromagnéticos, que lo tocan mucho en, eh, cuando se habla del tema del triángulo de Bermudas, que esperamos sea un tema para tocar después. Y, y otro tema importante, es el importantísimo para tocar en un futuro con nuestra audiencia es el tiempo, porque es como si el tiempo existiera en este momento para nuestra vida y es una, una relación que funciona para nosotros, pero realmente el tiempo como lo sentimos es el tiempo que existe como tal. ¿Quién nos dice que esos 17 minutos son 17 o es simplemente una referencia para nosotros en este momento? Eso es un, un tema bien interesante, Andrés y Julio, para que lo toquemos eh, en un futuro.
1: Nuevamente la relación, como decía Andrés, con la película Manifiesto, ¿no? es una serie Manifiesto en donde esta también guarda mucha relación. ¿no? Obviamente es un periodo mucho más corto de tiempo que pues, uno lo sobrevive fácilmente pero es un tema que si ya se presta para hacer series es porque pues, es algo ya muy, muy conocido son casos que se pueden presentar frecuentemente
0: Sí, efectivamente la alusión al, al tiempo yo la hago muy relevante también para este caso hoy en día algunas teorías físicas hablan de que el tiempo realmente es algo es un concepto más bien humano que es algo que el ser humano inventó porque realmente el tiempo no existe. Que el tiempo es algo con lo que el ser humano mide la ocurrencia de eventos. Por ejemplo, en algunas teorías se habla ahora de que el universo tiende a tener un curso y una causalidad. Es decir, hay algo que pasa antes y un después y eso lo atribuimos al tiempo. Pero realmente el universo lleva un curso de eventos. Por ejemplo, si hablamos de la entropía y de todo esto, del aumento... De lo, del desorden estamos hablando de una especie como de caída natural, digámoslo así que tiene el universo de aumentar, digamos así las posibilidades o los, los estados y eso se asocia con el paso de tiempo es posible que en esto esta, que vivieron las personas de, del vuelo de aviaco 502, sencillamente ha sido una anomalía de la dimensión espacio-tiempo y esa anomalía es una causada por algún tipo de fenómeno que cambia ese espacio-tiempo. Hoy en día, por ejemplo, se hablan también de las ondas gravitacionales que son totalmente comprobadas, ya el laboratorio LIGO del, en Estados Unidos las comprobó y eventualmente si sí hay forma de alterar el espacio-tiempo. En este caso, por medio de la gravedad, las ondas gravitacionales ...pero el caso del Arrenda Vivaco... ...puede haber sido otro tipo de, de fenómeno... ...luego es muy interesante el planteamiento... Eh, ...sobre la forma como se concibe el tiempo...
1: Bueno amigos, les traigo un caso que... ...me pareció fabuloso... ...espeluznante, realmente aterrador... ...porque es un avión que aterriza después de 35 años a un aeropuerto diferente del, del destino que tenía, pero lo más sorprendente es que es un avión que traía 92 esqueletos. Les voy a contar la historia completa. Una mañana el 4 de septiembre de 1954 en Alemania parte el vuelo 513 con rumbo a Santiago. La aerolínea se llamaba Santiago Airlines y ese avión sale pero nunca llega a su destino. Pues obviamente en esa época, cuando no se tenían reportes del avión, pues se, se catalogó como desaparecido, pues se creía que se había caído en alguna parte del océano Atlántico, que no había quedado ningún rastro, y en realidad pues se dio por, pues obviamente un, un vuelo fatal, es decir, todas sus víctimas se dieron por muertes. Aparece de repente, 35 años después, en el aeropuerto de Porto Alegre en Brasil, resulta que dan el aviso que viene un avión desconocido del cual no se tiene registro y eh, tratan de comunicarse con el avión realmente no se obtiene ninguna respuesta, el avión continúa en su ruta con destino a, al aeropuerto y haciendo el descenso normalmente pero tratan de contactarlo y no se tiene ninguna respuesta lo más curioso es que el avión aterriza de forma normal y, y se detiene y resulta que se detiene la torre de control sigue intentando comunicarse miran con los binóculos a las ventanillas del avión ven que no hay ningún movimiento pero se ven las siluetas tanto de los pasajeros como de los tripulantes es algo que deja todo el mundo atónito porque dicen ahí está pasando algo es un secuestro o, es, eh, o algo pasó en ese avión porque no tenemos respuesta el otro asunto muy extraño pues es que era un avión constellation, un avión de hélice que aterriza pues ya en la en la época moderna de 1989, 14 de noviembre de 1989 y resulta que pues obviamente es muy extraño ver un avión en esas condiciones tan tan intactas aterrizando 33 35 años después. Entonces pues obviamente el, el, todos los bomberos, policías se acercan al avión pues porque ven que hay algo extraño ahí, intentan abrir la, el avión y la sorpresa es mayúscula, cuando abren la puerta entran al avión y encuentran que, que todo el mundo está muerto y que el avión está lleno de pasajeros pero que están ya todos muertos y están sus esqueletos eh, entran a la cabina y encuentran que el piloto Igualmente, porque pues ellos obviamente asumían que si el avión había aterrizado de esa forma tan normal, pues el alguien tenía que estar piloteando el avión. No, tampoco. Los pilotos estaban con sus uniformes muertos y, y intactos los uniformes. Pero pues. Entonces, esto eh, es un caso que es desconcertante, como no lograron encontrar una explicación lógica para esta situación pues lo catalogaron como un caso secreto, lo archivaron, pero pues sí hay testimonios de personas que hablan que su padre o su madre en Porto Alegre les contaron que durante esos, ese día cerraron, pues obviamente porque catalogaron esto como una emergencia, un avión que viene sin identificarse, una emergencia y cerraron el, el espacio aéreo durante unos minutos mientras ese avión aterrizaba y se escuchó la noticia durante esos días. Luego, tiene algo de leyenda urbana, pero también tiene algo pues, de realidad, que me parece que vale la pena que hagamos un análisis de este caso, y es aterrador. Sí, estoy totalmente de
0: acuerdo con ustedes, un caso bastante espeluznante, un caso que poniéndose uno en los zapatos de los que lo trataron, era una, ...era una seguidilla de diferentes sorpresas... ...primero un avión que aparece en el radar... ...sin autorización para descender... ...luego aterriza... ...luego permanece en silencio... ...de hecho permaneció en silencio de radio to totalmente... ...o todo el tiempo... ...y luego la sorpresa de encontrar... ...los pasajeros de la tripulación fallecida... ...estoy de acuerdo con usted también... ...en el sentido de que... ...este caso sonó... ...pero hubo un secreto... ...digámoslo así o una intención de silenciarlo y finalmente desapareció de la historia precisamente por una, por una intención de, de guardarlo. Aquí, aquí encuentro varias similitudes con los dos casos anteriores, empezando por, la, por el cambio de tiempo y efectivamente los casos que se han escogido presentan esas similitudes, aquí lo particular es, lo que lo hace aún más particular es el hallazgo de los esqueletos ...me pongo a preguntarme... ...¿qué habrá sido de esos cuerpos?... ...¿qué habrá sido?... Si, los, ...si estos cuerpos existen hoy día... ...enterrados en algún... ...cementerio local... ...o si fueron sometidos a, a estudios... Eh, ...eso abre... ...eso en mi opinión abre aún más el misterio... ...la forma como las autoridades trataron... ...este tipo de... ...de hallazgo... Eh, ...y si lo silenciaron, ¿por qué lo silenciaron?... ...cuando hay... ...cuerpos involucrados... Eh, ...hay la posibilidad de ejercer eh, autopsias... ...de saber realmente por qué murieron... ...tener esos vestigios y poder ser analizados... ...y eso seguramente daría respuestas a muchas otras cosas... ...o daría más hallazgos... ...pero también un gran interrogante es si, si eran esqueletos... ...los que estaban en el interior del avión... ...¿quién aterrizó ese avión? No? Entonces es muy interesante... Es, un, es uno de esos interrogantes que, que al abrirlos se abren aún muchos más y, y vale la pena profundizar en ellos e investigar en los que puedan hacerlo en fuentes primarias, es decir, con los testigos oculares o con los documentos de la época. Va a ser algo, un privilegio para quien tenga la oportunidad de acceder a esos documentos.
2: Bueno, este es un caso que me parece sorprendente. Tiene eh, un tinte diferente al de los casos anteriores y es que cuando abre el avión hay unos esqueletos que le da como eh, más fuerza al tema de misterio. Ahora me hacen unas dudas eh, en qué estado encontraron esos esqueletos. Eh, ¿A qué me refiero? ¿El, el avión subió de, de, de pronto a demasiada altura? ¿Será que estos pasajeros... Eh, tuvieron de alguna forma como una muerte dulce y no se dieron cuenta y, y por temas de, eh, de ay, se me olvidó la frase eh, de campo gravitacional ahí no sé si eh, se logra que vuelvan que lleguen y aterricen sin ningún tipo de control sim simplemente pasan un portal y el portal es como la respuesta eh, a, a que no hay un, un piloto y un copiloto y no hay, no hay una tripulación eh, a cargo, sino simplemente por, por un salto del tiempo aterrizan y, y, y nunca se enteraron, sino simplemente en, en su muerte dulce se murieron por, por, por temas de oxígeno, lo que era así. Esas son como las, las dudas que me, me nacen.
1: Sí, a mí me parece, a pesar de que uno ve las similitudes con otros casos, aquí hay algo muy extraño que si uno lo ve es como si el planteamiento fuera inverso. Quiero decir que eh, en este caso parece que el avión llega intacto, o sea, el tiempo no pasó. No hubo desgaste, pues digamos, en los materiales del avión. Pero si hay esqueletos, pues obviamente hay un proceso de degradación de los cuerpos después del fallecimiento. Eso, pues hablan de 35 años, pues obviamente debería haber un desgaste tanto de la aeronave y obviamente de esos cuerpos, si estaban los esqueletos en esas condiciones o de pronto acababan de fallecer, pero de pronto por alguna condición eh, atmosférica o electromagnética la degradación fue mayor o más rápida. Pero a diferencia de, de los otros saltos temporales, como lo vemos, es el que sufre el salto temporal no, no se percata que existe eso. Es decir, una persona sale en un avión y llega a un destino, cuando se da cuenta le dicen, no, usted llegó 10 minutos más tarde o 5 años después pero la persona que está sufriendo el salto temporal no es consciente en este caso ellos sí sufrieron las consecuencias no solamente los que estaban afuera se dieron cuenta que el avión llega 35 años después sino sino ya eh, el tiempo sí había pasado dentro de la aeronave y bastante tiempo esto guarda similitud con un caso que vimos con anterioridad que eran 37 años pero en ese caso esos 37 años los pasajeros estaban intactos. En este caso no. Es decir, tuvo que haber alguna diferencia en ese, en ese fenómeno que, que hace que estos dos casos sean similares, pero este sea contrario al, al anterior.
2: Definitivamente me dejan eh, este, este tema de los aviones, me dejan muchas conclusiones y muchas cosas inconclusas también que abren una puerta a futuras investigaciones nuestras como es el tiempo, los campos gravitacionales eh, nuevas conspiraciones que tienen que ver con, con tantos misterios que aún no se han logrado resolver por eso los invito a que nos sigan acompañando y nos sigan acompañando en nuestras diferentes redes sociales
1: creo que este programa ha sido muy interesante porque seguimos en, en la onda del, de las portales dimensionales. No solamente, como lo veíamos en otro programa, saltos temporales de personas que van normalmente caminando en la calle, sino este eh, es, sucede en un avión, en un vuelo. Y, y la conclusión que yo tengo es que existen una serie de fenómenos que no conocemos o que por lo menos su estudio no ha sido divulgado, puede que se hayan estudiado y puede que, hablando un poco de conspiración, eh, exista un manejo ya sobre esas variables electromagnéticas para ocasionar el efecto deseado, pero por lo menos a la luz pública no han salido ese tipo de investigaciones científicas. Y esos hallazgos, y creo que la próxima vez que yo me subo a un avión, creo que sí voy a mirar muy bien, con mucho detenimiento, las nubes que va pasando el avión, porque viendo que esto es algo que pues, no es frecuente, pero que ocurre, y que ocurre naturalmente, porque son fenómenos naturales, pues obviamente con unas consecuencias preocupantes, ¿no? Como vimos en el último caso, pues obviamente es algo que a nadie le gustaría presenciar y tampoco pasar por esa experiencia. Entonces, eh, muchas gracias a, a ustedes por, por este programa, me pareció muy valioso y los esperamos, eh, esperamos que nuestra audiencia nos escriba y participe y nos cuente, como decía Andrés, sus historias, sus experiencias y sus puntos de vista. Aquí pues la verdad nadie tiene su verdad, sino son básicamente planteamientos que hacemos y opiniones muy personales pero aquí todo el mundo puede tener su análisis y todos son bienvenidos Sí definitivamente
0: este es un caso bastante particular si bien presenta similitudes con otros también ese elemento de los esqueletos abre muchos interrogantes habrán seguramente documentos y en algún momento serán desclasificados o yo personalmente también creo que habrán Misterios que nunca se resolverán Eso es algo que, que Solo el tiempo lo podrá decir Y en mi opinión personal Y en lo que ha sido este programa La aviación Definitivamente la aviación es un mundo Que encierra muchos Misterios, que es algo Fascinante, que es algo Que invita A profundizar y también A mantener un ojo Y una actitud de observancia E in de inquietud a todos nuestros amables oyentes, particularmente los invito a, a, a meterse, digámoslo así más en estos temas, a dejarnos saber sus opiniones y también si nos pueden regalar comentarios donde expliquen experiencias que han tenido eh, o de otros eventos que deseen profundicemos eh, para futuros programas. Muchas gracias.
2: Bueno, amigos, eh, hemos eh, concluido eh, otro episodio más de nuestro podcast y por eso los invitamos a que sigan participando en el Club del Misterio eh, nos pueden escribir a nuestro correo de Gmail clubdemisterio.com en nuestras redes sociales como Facebook en Club del Misterio para que por favor eh, se unan a, a, con nosotros a, a Facebook y nos hagan sus comentarios al igual que en Twitter en Twitter estamos como Misterio Club y también estamos en Instagram como Misterio Club también. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden decir qué temas les gustaría que tocáramos. los esperamos en cada uno de nuestros nuevos episodios.
0: Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración.
2: Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Los esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.